0: dice entonces la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 2 y versículo 15 Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara Amén, solamente eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Como sabrán el tema En esta ocasión es el de Mayordomía de la creación Cuando hablamos de mayordomía Obviamente que nos estamos refiriendo A algo muy cercano A la palabra mayordomo y un mayordomo es aquella persona que Tiene la responsabilidad de administrar O cuidar algo que se le ha encomendado Si a una persona por ejemplo la dejan encargada de, de una tienda De vender, atender a los clientes, cobrar Esa persona es un mayordomo de la tienda que se le ha entregado. Pero como aquí estamos hablando de la mayordomía de la creación, significa entonces que de lo que se trata ahora de administrar es la creación. Y si nosotros nos preguntamos qué es la creación, la misma palabra creación nos está ya relacionando con Dios. Porque la palabra creación viene de creador, el creador es el que hace todas las cosas Sabemos que es Dios y como la palabra de Dios lo dice repetidas veces Él es quien ha creado todo lo que hay en el universo, los cielos, la tierra El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, Él es quien ha dado vida a todos los seres que hay sobre el planeta Entonces Dios es el creador de las cosas Pero siempre que alguien crea algo Algo de esa persona queda impregnado en lo que se creó Si tuviéramos por ejemplo un arquitecto que crea diseños de edificios, crea diseños de, de espacios, combinaciones de colores, etcétera. Cuando ese arquitecto crea algo, crea un diseño, algo de su personalidad está reflejado en ese diseño que hizo. Lo mismo sucede con los artistas que crean, por ejemplo, una pintura. O crean una obra musical O crean una escultura O crean una obra literaria Dependiendo cuál sea El ámbito en el cual Él o la artista se desempeña Así será el producto que producirá Pero ese producto Siempre lleva Algo de, del creador o de la creadora es decir que cuando una persona se dedica a estudiar cómo, por ejemplo una escritora escribe Sean relatos, sean cuentos, sean novelas Cuando alguien hace ese estudio sistemático Puede llegar de tal manera a conocer tanto al artista a través de su obra Que es capaz de saber y distinguir si una obra que aparece por allí verdaderamente Pertenece a esa artista o escritora de la cual se está hablando A veces ahí por, por las redes aparecen algunos dichos Que por ejemplo se atribuyen a grandes escritores Como Gabriel García Márquez Pero cuando uno lee lo que supuestamente un escritor de este calibre se le está atribuyendo esos pensamientos que andan ahí circulando Uno inmediatamente se da cuenta de que eso no lo dijo Gabriel García Márquez Porque él no utiliza un lenguaje tan superficial como el que esos pensamientos tienen Y tampoco ideas tan simples o a veces hasta cursis que son las que andan circulando por ahí pero cómo es posible entonces distinguir cuando un dicho, una frase o un párrafo Realmente pertenece a García Márquez o puede ser Vargas Llosa o puede ser cualquier otro escritor Únicamente cuando las personas se empapan de las creaciones que ellos han hecho y de esa manera se llega a conocer al creador por la obra que creó Cuando hablamos entonces de la mayordomía de la creación Decíamos que estamos hablando de, de la creación Pero de lo que llamamos el universo, la naturaleza Que como también lo dije es Dios quien lo creó Pero al ser creado por Dios la imagen de este creador o el sello diríamos De este creador quedó impreso en su obra de creación De tal manera que cuando hablamos de la mayordomía de la creación Estamos hablando de acercarnos con respeto A lo que es la creación porque esta viene de Dios y en la creación tenemos reflejado algo de la naturaleza y de la grandeza de Dios Eso es como que si nos dieran a, a cuidar o a conservar una pintura que fue hecha por un gran pintor Y que hoy está valorada en millones nosotros seríamos muy cuidadosos Seríamos muy prudentes, muy respetuosos al manejar una obra de esa dimensión pero mucho más grande que cualquier creación humana que pueda haber por excelentes que éstas sean no puede compararse con la creación que Dios ha hecho y en el versículo que hoy hemos leído encontramos de cómo Dios creó el universo pero luego tomó al hombre y dice el versículo 15 que leímos Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén Para que lo cultivara y lo cuidara Noten que en este versículo incluso se hace alusión A que una de las razones por las cuales el ser humano fue creado fue para que fuera mayordomo de la creación Porque dice que lo puso en el jardín del Edén Que era el planeta que él había creado Para que lo cultivara y lo cuidara Entonces cuando dice que lo colocó para eso Entonces se está refiriendo a que uno de los objetos Por los cuales lo creaba y lo ponía en este planeta Era para que pudiera cuidar y conservar la creación Este versículo dice que el propósito era doble Por un lado que lo cultivara y el otro era que lo cuidara La palabra hebrea que allí se ha traducido cuidar en el hebreo es la palabra chamar, chamar puede traducirse y así se traduce en el antiguo testamento de tres maneras La primera de ellas es así como la tenemos traducida ahí, la traduce cuidar Entonces un primer objetivo por el cual el ser humano fue colocado sobre el planeta es para que lo cuide Otra manera como la palabra chamar se traduce Es también amar Entonces Dios colocó al hombre sobre este planeta Para que lo amara Y obviamente que si hay amor Entonces uno entiende el sentido de la otra palabra cuidar como la madre que cuida a su bebé porque lo ama Como una persona que cuida a la abuelita o al abuelo porque lo ama Entonces el amor está muy relacionado con el otro tema O la otra forma de traducir la palabra que es cuidar Y la tercera manera como chamar es traducido en la Biblia Es sostener Esto de sostener Ustedes pueden ver que Está también relacionado con el tema De amar y de cuidar Porque aquello Que uno cuida Uno lo sostiene Y sostener significa Que uno toma Las medidas Que permitan Que algo pueda continuar siendo como es sostener a un estudiante significa animarlo alentarlo apoyarlo respaldarlo sostenerlo como estudiante implica todos esos detalles que hacen posible que él pueda continuar siendo un estudiante y pueda tener un buen desempeño como tal entonces sostener la creación Significa Hacer aquellas cosas que hagan posible Que la creación, la naturaleza Siga siendo sostenible Y digo siga siendo sostenible Porque en realidad La naturaleza es sostenible por sí misma Dios así la creó Dios no hizo una creación Imperfecta que no podía existir sin la presencia del ser humano no es así En realidad los hechos han demostrado lo contrario y es que sin los seres humanos La creación la naturaleza le iría muy bien a nuestro planeta le iría muy bien Sin seres humanos pero paradójicamente Dios creó al hombre para que hiciera la naturaleza sostenible Cuando uno lo enfoca desde este punto De la sostenibilidad Ahí se da cuenta cómo hemos fracasado como seres humanos Porque lo que actualmente Amenaza más poderosamente la creación No es un agente externo No es un cataclismo cósmico, lo que amenaza la naturaleza tal como la conocemos hoy en día Es la actividad humana, somos nosotros mismos Significa esto que si nosotros lo que estamos haciendo es lo contrario De aquello para lo que Dios nos colocó en la tierra eso nos habla de cuánto hemos fracasado como mayordomo de la creación No hemos cumplido con la tarea Ahora noten que este mandato que Dios está dando aquí al hombre Que cuide, que ame, que sostenga la creación Es un mandato que está haciendo antes de la caída porque la caída se encuentra en el siguiente capítulo Que es el 3 Entonces si este mandato fue dado antes de la caída Significa entonces que aplica Para todos los seres humanos Creyentes y no creyentes Pero esto constituye para nosotros los creyentes Un gran reto Porque si el mandato de Cuidar la tierra, cuidar la naturaleza Abarca a creyentes y no creyentes Representa un desafío mayor Porque nosotros somos los que decimos Conocer a Dios Nosotros somos los que nos decimos Hijos e hijas de Él Nosotros somos los que decimos Que tenemos la revelación de ese Dios omnipotente que envía a su Hijo para que muriera por nuestros pecados Para que creiéramos en Él, etcétera Sabemos todo lo del de plan de salvación Pero todo esto nos hace doblemente responsables Porque el incrédulo puede ver el cuidado de la creación Como una cuestión de sobrevivencia el ser humano puede ser hasta ateo, pero cualquier ateo entiende Que si no se hace algo para preservar el equilibrio ecológico Entonces el ser humano no tiene futuro A lo mejor no nos va a tocar a nosotros, pero si no les va a tocar A nuestros hijos o a nuestros nietos, no lo sabemos Pero en el caso del creyente no debe ser solamente Por el tema de, de la amenaza A la subsistencia Humana Sino que más que eso Debe ser por obediencia A Dios Por eso es que Estamos hablando de una Mayordomía de la creación Porque es un encargo Que Dios Nos dio Y como lo dice Pablo Allá en Primera de Corintios capítulo 4 que es necesario dice que cada administrador sea hallado fiel. Eso es lo que Dios espera de nosotros como mayordomos de la creación que seamos fieles a la comisión, al mandato que el Señor dio de cuidar la creación. Noten entonces Dios no espera que nosotros seamos quizás grandes genios Aunque si lo puede ser adelante que también eso glorificará al Señor Pero Él no nos pide de que seamos líderes mundiales No nos pide que hagamos cosas extraordinarias Lo que nos pide es algo que todos podemos hacer y es ser fieles, fieles a comportarnos como mayordomo de la creación En la actualidad la amenaza más grande que la creación el planeta tiene Es lo que se conoce como el cambio climático El cambio climático es un resultado de lo que se conoce como el efecto invernadero Y es que porque los seres humanos Estamos produciendo demasiado dióxido de carbono Este se acumula en la atmósfera E impide que los rayos, la radiación solar Pueda escapar para irse al universo Y se quede en la tierra Y eso hace que el planeta vaya paulatinamente calentándose. Entonces, si hemos de mostrar alguna fidelidad como mayordomos de la creación, nuestra preocupación debe ir primeramente en esa dirección, de conocer en primer lugar el fenómeno. Esto es algo que se enseña en las escuelas, en las instituciones educativas Pero a lo mejor es algo Que hemos oído No le hemos puesto atención Porque quizás No consideramos que sea algo Que esté relacionado Con nuestra Fe y mucho menos con nuestra Espiritualidad Pero como lo estamos viendo en la Palabra de Dios El cuidado de la creación Es una expresión de Auténtica espiritualidad Ese es el paradigma Que debe cambiar En nuestra mentalidad Porque la iglesia evangélica Si uno le pregunta a cualquier evangélico Oiga y para usted Que es una persona espiritual Inmediatamente dirá Ah el espiritual es el que ora Es el que vigila, es el que ayuna Es el que alaba a Dios Es el que no falla la iglesia y sin duda que todas esas cosas que se Mencionan son expresiones de espiritualidad Pero nadie dirá que una expresión de Espiritualidad es la preocupación y el Cuidado por la naturaleza nadie lo Menciona Hay estudios que se han hecho como por Ejemplo por la, la convención de, de la USANA que continuamente está trabajando en el mundo Y en un reporte que ellos dieron sobre cambio climático Mencionan que todo el trabajo teológico que se está haciendo en cuanto a cuidado de la creación Tiene su base en Europa Occidental o en Norteamérica Pero en Latinoamérica es un tema del cual todavía no se habla Mientras que otros llevan un trabajo muy desarrollado en lo que algunos llaman ecoteología a nosotros todavía nos sigue pareciendo un tema extraño peregrino y de hecho la convención de Lausana cuando habla de teólogos que en Latinoamérica están trabajando el tema de la mayordomía de la creación tristemente Solo mencionan cuatro teólogos latinoamericanos que trabajan ese tema. Y uno de ellos murió hace como tres meses. Es decir que ya solo quedan tres. De nuevo esta es otra. Otro signo diría yo. De cuán lejos hemos ido. En nuestra infidelidad al Señor y de cómo hemos fracasado tristemente como mayordomo de la creación. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros tener una reflexión seria y entender que nuestro Dios no solamente es espíritu, es verdad que Él es espíritu, pero... Él tiene mucha relación con el mundo físico, con el mundo material Por eso es que creó este planeta y nos creó a nosotros y nos puso Para que lo amáramos, lo cuidáramos y lo sostuviéramos Y esta creación como dije tiene el sello del creador Por eso debemos nosotros acercarnos a la creación de Dios con ese respeto, saber que es producto del Dios Todopoderoso y reflexionar en maneras que como creyentes podemos tener para contribuir de, de alguna manera. Hemos llegado ya a una situación en la cual por mucho, por mucho que una persona haga, no lo va a resolver. El cambio climático no retrocederá si no es con la participación de todos Y cuando digo todos me estoy refiriendo a los casi 8 mil millones de seres humanos Que ya vamos a ser, que habitamos sobre este planeta tierra Y esto significa que cada uno de nosotros debemos ser parte de ese esfuerzo están bien las iniciativas como por ejemplo la de reducir el uso de plásticos Que en lugar de comprar depósitos de durapaz como le llamamos acá Para servir comida en un campamento mejor llevar platos plásticos Claro que hay que lavarlos después verdad algunas veces por pereza Preferimos el durapaz porque solamente Se coloca en otra bolsa Grande de plástico y se tira Y los plásticos Como son tan eh, Perdurables Le toman miles De años desintegrarse todos van a parar Al mar Es mejor entonces Llevar platos Que se puedan lavar Si son de cristal mucho que Mejor o si son de de Loza o de porcelana Pero si no fuera así estoy hablando de Platos de plástico pero plástico de ese Que, que se puede lavar que se puede rehusar Y esa es una contribución y como esa Contribución puede haber evitar el consumo De bebidas que vienen en latas evitar lo Que viene en depósitos que son desechables Que son de un solo uso como se le llama y uno dirá bueno pero y qué diferencia puede hacer Una lata más o una lata menos El problema es de que hay miles de millones de seres humanos Que piensan igual que tú Y eso es lo que hace que diariamente estemos produciendo Toneladas y toneladas, millones de toneladas de basura Pero si todos comenzáramos a cambiar nuestra mentalidad y hacer esos cambios mínimos Estaremos expresando por esos cambios nuestra espiritualidad Entonces ser hijo de Dios, ser espiritual no es solamente La alabanza, la oración, el ayuno o la vigilia que ya diga Está bien, es expresiones son expresiones de espiritualidad pero también es muy espiritual aquel Que ama la naturaleza Que la cuida Y que lucha por ser fiel A la mayordomía de la creación Y a este mandato cultural Que el Señor dio cuando dijo Que ponía al hombre sobre el jardín Para que lo cultivara y lo cuidara ese mandato es todavía vigente y es nuestra responsabilidad y cumplirlo como repito será una muestra de verdadera espiritualidad que Dios nos ayude entonces a ser creyentes verdaderamente espirituales pero una espiritualidad integral y no solamente la espiritualidad de religión O de edificio de la iglesia A la cual estamos acostumbrados Quiere Dios que comencemos a prescindir De las botellas de agua Y comencemos a utilizar Recipientes de múltiples usos Hay algunos hasta metálicos que se pueden utilizar Durante 50, 60 años o más Depende cuánto se le cuide A tener que estar Desechando una botella cada vez que nos La acabamos En eso consiste Este aspecto de la espiritualidad Que Dios nos ayude A ser fieles a Él Y que así podamos en el día final Ser recibidos con las palabras del Señor Bien, siervo, fiel Sobre lo poco me fuiste fiel Sobre lo mucho te pondré Quiera Dios que así sea Amén Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración Yo quiero invitar Si hay con nosotros algún joven o señorita que habiendo escuchado la palabra de Dios Ahora se decide a tener una espiritualidad integral Porque el mismo Dios que nos creó a cada uno de nosotros es el que también creó los ríos los lagos, los mares, los árboles Todas las especies Animales que aún quedan Aunque miles de especies se han perdido Y se están perdiendo cada día Para siempre Pero siendo parte De esta creación Él nos pide que la cuidemos Que la amemos Y que la sostengamos Hoy se habla de modelos sostenibles Por ejemplo de producción Modelos sostenibles de vida Modelos de energía sostenibles Entonces el mundo está usando la palabra sostenible Pero es a nosotros a los creyentes A quienes Dios nos dijo Y nos encomendó Sostener esta creación quiero invitar si hay Con nosotros algún joven o señorita Que hoy necesita creer en Jesús Y recibirle como salvador Allí en el lugar donde te encuentras Yo te invito para que puedas ponerte En pie y con eso expresar tu deseo De recibir al Hijo de Dios Y nosotros oraremos por Aquellos que hoy necesitan venir para recibir a Jesús Hay alguien que lo hace Puedes ponerte en pie En el lugar donde te encuentras Hay alguien que lo hace Dios es un Dios De compasión y de misericordia Es tan compasivo Que hizo esta creación y nos colocó en ella Esa es una muestra del amor de Dios El amor con el cual Él te recibirá si vienes a Él Quieres hacerlo ponte en pie o si sea, hay muchachos Que se han alejado del Señor y hoy necesitan reconciliarse Si tú necesitas volver a Jesús Puedes ponerte en pie también Donde te encuentras Y vamos a orar Hay alguien que lo hace Muy bien aquí hay una joven Alguien más que necesita Hacerlo puedes ponerte en pie Otra persona Hoy es un buen momento para venir y para comprometernos con el Señor a ser fieles pero en todo lo que Él espera de nosotros. No solo de lo que nos gusta, no solo de lo que se habla con mayor frecuencia, sino que en todo lo que su palabra nos encomienda. Quieres comprometerte con Él Puedes ponerte en pie Alguien más que lo hace Ya sea que es primera vez Que vienes al Señor O te reconcilias Ponte en pie Hay alguien más que lo necesita hacer Que voy a terminar la invitación Y vamos a orar Pero si hay alguien aún Alguien más que necesita venir al Señor O reconciliarse Ponte en pie Que esta ya fue la última invitación Que hice usted que nos ve por televisión le invito para que se una con esta persona aquí en el auditorio y ore con nosotros para recibir a Jesús Señor gracias te damos porque tú eres el Dios de la creación el que hizo los cielos y la tierra y nos colocó en ella para que la cultivemos La cuidemos La amemos La sostengamos Mira esta persona Que aquí se entrega Como también los que lo hacen A través de los medios De comunicación Llega a cada persona Para que puedan tener Una rendición completa a ti Una rendición Que también la, lo sea para todo tu pueblo Y que así podamos Conectar La creación con El creador Y entender que es El fruto de tus manos Y que por lo tanto Debemos Cuidarla, amarla y sostenerla Ayúdanos a ser Responsables Ayúdanos a asumir Roles que permitan Hacer esfuerzos coordinados Que causen impacto En la cultura de las personas Pero también En el planeta que nos has entregado Ayúdanos Señor para que así sea Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén